0: una base de los fundamentos de nuestra fe hoy queremos hablar de la autoridad de las escrituras para esto nos acompaña nuestro amigo de siempre José Luis Velázquez. hola José Luis cómo estás
1: hola Arlín, cómo estás después de seis meses sí. tanto tiempo verdad y no te vi <risa> está bueno está bueno y
0: un invitado muy especial para mí y recurrente en nuestro programa el Pastor Wilson
1: hola cómo están Quedan familia, quedan bueno. familia. <risa> Todo
0: <el deportismo> acá. <risa> ok, bueno, para no dar más vueltas, ¿qué tal si entramos en materia? O no, mejor no. Ya que, inicio, ya que es el inicio de una nueva temporada, me gustaría que nuestra audiencia nos conozca mejor y no digan, ¿y estos locos quiénes son? ¿Y qué hacen? Así que, sí ¿qué les parece si les contamos a nuestros oyentes de forma mm. breve?
1: Bien, 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 bien. Eh, bueno, yo eh, trabajo en la división de instrumentos musicales, una empresa, una importadora aquí en Panamá eh, y este verano tuve la oportunidad, me invitaron ahí al campamento de Palabra de Vida en Chame, estuve exponiendo allí, y estuvimos haciendo varias cosas en la iglesia local también a nivel de enseñanza bíblica con la escuela dominical y ha sido la verdad que los dos meses más rápidos que he tenido se, se fueron así, meses apocalípticos, viste así contados como agua entre los dedos, ¿no? No, 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 yo soy casado, mi esposa está aquí, así que bueno, saben que hay que mantener la cordura, ¿verdad? ¿no? Okay. Eh,
2: bueno, eh, con nuestra esposa hace tres años eh, servimos en la Iglesia Bautista China de Panamá, y la verdad que Dios eh, ha sido muy bueno con nosotros y poco a poco ha estado abriendo puertas. Al mismo tiempo también tengo la oportunidad de servir eh, como capellán en una escuela china aquí en Panamá. Y bueno, por la gracia de Dios, eh, eh, tengo la oportunidad de servirnos y, y de enseñar un poco más la
1: palabra de Dios. Bueno, ya Fili lo dijo todo, todo
0: lo que hacemos. Bueno, fuera de eso, como nos sobra el tiempo de todo lo que nosotros
1: hacemos, nos da por hacer poco. ¿no? ¿Me puede donar un poco de ese tiempo? Porque la verdad que a mí me está haciendo falta. <risa>
0: a los defensores de la visión histórica, de su veracidad, hay una enorme presión social sobre los cristianos a abandonar el entendimiento histórico de la inspiración y la autoridad de las escrituras y el papel que debe desempeñar en nuestras vida. Ahora, ¿de dónde proviene la autoridad de las escrituras?
1: Eh, cuéntanos un poquito, José Leli, ¿de dónde proviene la autoridad de las escrituras? Bueno, el tema de la autoridad de las escrituras es, proviene de Dios mismo, hay que empezar por ahí, o sea… Cuando nosotros vamos a Génesis, nos encontramos en Génesis 1.1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y cuando vas al Salmo 33, versículo 6, dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y también la tierra. ¿no? Entonces, eh, la autoridad de la palabra se genera en Dios mismo y eso no está en discusión a lo largo de las escrituras. De hecho, quiero acotar algo más aquí. Creo que uno de los principales ataques que está recibiendo la autoridad de la escritura hoy día eh, no es tan fuerte desde afuera como pensaríamos. Eh, ya lo normal es el ataque de afuera. Yo creo que el ataque más fuerte que está recibiendo la autoridad de las escrituras es desde adentro mismo de lo que nosotros consideramos la cristiandad. Eh, la, la autoridad de la escritura está siendo fuertemente cuestionada, pero precisamente porque, en mi opinión, en lo que a mí respecta, hay eh, un desconocimiento, una falta de comprensión de que las Escrituras no empiezan tratando de demostrar que son la santa palabra de Dios, sino que simplemente se declaran y se consideran a sí mismas como las, las santas palabras de Dios.
2: Sí. Bueno, también creemos que, bueno, como
1: cristianos,
2: eh,
1: nuestra base se
2: basa en la fe. Entonces, pienso que una persona que no cree en Cristo, si ellos dicen no creer en la autoridad, no hay ningún problema. Pero si tú eres un creyente y tú creíste a Cristo como tu Salvador, en nosotros... Debemos, tenemos el deber de creer en la autoridad de la palabra de Dios por la misma fe. O sea, la misma fe en la que nosotros hemos creído en Dios, ¿no? como la Biblia dice en Romanos, que la fe vino por el oír, el oír la palabra de Dios, o sea, la misma palabra de Dios fuera que produjo fe en nosotros, en, en esa misma fe nosotros debemos descansar ¿no? y confiar en que si lo dice la Biblia, es verdad y es autoridad.
0: mismas que nosotros sabemos
1: que las hace Bueno, una de las cosas que es característica de, de las sagradas escrituras es que primero, no hay ni una sola parte de ellas donde uno de los autores diga que hay algún tipo de error. Eso lo encontramos por ejemplo en, en los libros que conocemos como los apócrifos, donde hay algunos de ellos que mencionan, hacen mención de que eh, bueno, lo que aquí está escrito puede que haya fallado, etcétera, pero Nunca te vas a encontrar en ninguna parte del Antiguo Testamento, desde Génesis 1.3 hasta Malaquías 4.3, que haya una sombra de duda. De hecho, te vas a encontrar bastante de que los profetas declararon, así dice el Señor, en, en especial, en, valga la redundancia, en todos los libros proféticos, es una, un, un verso... Que se, re, que se menciona bastante y en el Nuevo Testamento la frase Palabra de Dios también aparece más de 40 veces. Ahora, mm. ahora tú pensarías, no, esto es lo que dice la Escritura acerca de sí misma y yo te respondo, es que ese ha sido uno de los grandes problemas. Nosotros no hemos analizado qué es lo que dicen las Escrituras acerca de sí mismas en primera instancia y cómo se cotejan ellas entre sí. O sea, debemos entender que a diferencia de los demás escritos, tenemos un libro que fue escrito en un periodo de 1.600 años eh, por más de 40 autores que se dedicaban a diferentes tipos de cosas y que la mayoría de ellos ni siquiera se conoció. Sin embargo, cuando tú lees desde Génesis hasta Apocalipsis, te vas a encontrar un solo hilo conductor en todo el mensaje sin ningún tipo de contradicciones entre sí. Una cosa es que haya paradojas, otra cosa es que haya dificultades de explicación o dificultades interpretativas, porque también debemos entender que la Biblia no fue escrita en español, sino que fue escrita en hebreo, arameo y griego, y cada lenguaje tiene su complejidad, entonces cada idioma tiene su complejidad y por lo tanto, eh, como decía un, un famoso y reconocido autor cristiano, uno de los grandes problemas de las personas hoy en día, en especial de los mismos cristianos, es que no quieren estudiar las escrituras porque estudiar las escrituras demanda un trabajo arduo precisamente. Uh -huh. eh, y eso es lo que yo podría aportar al respecto. Uh -huh. ¿no? es, es algo que debemos tomar en consideración antes de hacer declaraciones osadas. De que la Biblia no es la palabra de Dios. Claro,
2: igualmente este espacio nosotros no estamos para, para criticar ninguno de los otros libros o de otras eh, religiones que hay, ¿no? sino que nosotros creemos que la Biblia es la autoridad, es la palabra de Dios. Eh, nosotros mismos a haberla estudiado, entendemos por su trayectoria, por la historia, por la literatura, todas esas evidencias científicas recalcan una y otra vez que es la palabra de Dios y que es infalible.
0: posibilidad de que las cosas escritas en la Biblia no sean inspiración
1: divina y tengan interpretación de personas? Eh, no. O sea, debemos recordar un principio bíblico y tenemos que ir a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice también que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana alumbre en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablando, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, toda Escritura, esa, esa, ese, ese texto puede traducirse con mayor precisión cada escritura, o sea, no hay nada en las santas escrituras, en sus escritos originales, debemos entender algo y que sé que no es de uso común, no se conversa mucho de esto en la iglesia, Cuando nosotros hablamos de la autoridad de las escrituras, de la infalibilidad, inerrancia eh, de las escrituras, la confiabilidad de las escrituras, por supuesto que hacemos referencia a sus escritos originales, eso no quiere decir que las traducciones no sean confiables porque podemos afirmar que Jesús como Pablo usaron la Septuaginta y la Septuaginta era la traducción al griego del Nuevo Testamento hebreo pero definitivamente que estos conceptos aplican de manera absoluta a los escritos originales porque fueron los que recibieron los escritores en su momento eso no quiere decir que las traducciones eh, no, no no tengan un contenido veraz sin embargo debemos entender lo que había dicho al principio o sea eh, Estudiar la Biblia demanda un trabajo porque fue escrito en un idioma que es ajeno a nuestro. Y tenemos que trabajar en esa área mm -hmm. reconociendo los aspectos filológicos, lingüísticos que, que requiere el análisis de la escritura. Sin embargo, respondiendo a tu pregunta nuevamente, de manera tajante, voy a decir que toda la escritura, cada escritura, cada versículo, cada palabra, tanto el Antiguo como Testamento, han sido inspiradas por Dios.
0: O sea que no había parte humana
1: en esta... Todo fue No, no, no. Ok. Debemos entender algo también cuando nosotros decimos que, que, que las Escrituras son inspiradas, no estamos, diciendo, estamos diciendo que Dios guió. ¿okay? Es, esa palabra inspirada es la palabra griega de obnestos, que significa que realmente en español eh, inspirar, porque nosotros usamos eso de inspirar, de que Dios me mueve, Dios me Super. moviliza. Pero realmente esa palabra lo que significa es que Dios expiró, exhaló las escrituras. Es decir, lo que Pablo está diciendo allí es que las escrituras salen de dentro de Dios mismo. Ahora, eso no significa que los autores fueron autómatas, que simplemente recibieron un dictado. Dios de ninguna manera anuló ni el estilo, ni, ni la formación de los autores, ni el vocabulario de los autores. Por ejemplo, el libro de Isaías tiene un vocabulario amplio en hebreo que abarca más de 2.500 palabras en hebreo aproximadamente. Lo que te dice también, y viendo el contexto del libro de Isaías, que Isaías era un estadista, era un político, era un poeta, era un hombre sumamente preparado. Y así como Dios usó a Isaías, Dios también usó a Mos, cuando dice en capítulo 7 Amos que que detrás del ganado me sacó Jehová. Entonces, eso es interesante porque Dios no anula, eh, nos hemos ido de un extremo al otro, sin embargo te das cuenta que no anula la, la, la personalidad de los escritores bíblicos, por el contrario, usa la personalidad, usa el estilo, usa eh, eh, la, 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 el contexto social en el que ellos se forman, para llevar el mensaje. Yo creo que
2: una de las formas que uno puede evidenciar que las escrituras no erra y que ninguna de sus partes eh, eh, son contradictorias, es que eh, Salmos 19, versículo 7 de Narán dice, dice que la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El testimonio, el testimonio de Jehová es fiel que hace al sabio eh, sencillo. Ahora, la parte en donde yo quiero recalcar es que la Biblia a través del tiempo y ha transformado vidas y eso es evidencia de que desde los tiempos antiguos hasta ahora lo sigue haciendo. Entonces, esa es una de las muestras que nosotros tenemos para confiar en que la Biblia dice la verdad y que eh, se puede decir directamente que las traducciones, algunas cosas puede ser que ha sido añadidas. Lo que sí podemos confiar es que en los escritos originales no hay errores. ¿no? Eh, con el tiempo ha, ha habido diferentes traducciones, como la traducción que yo tengo que era 960, la Reina Valera. En su traducción puede haber que tenga algunas, algunos errores, pero no significa que el mismo texto en sí, ¿no? de la palabra de Dios, esté errado. Bueno, eh, esa pregunta, eh, Pero no, hay no hay paso, <risas> bueno, yo, bueno, yo diría que las escrituras para el Señor eh, eh, básicamente será su principal herramienta para la propagación del Evangelio, es la voz de Dios en el mundo, o sea, Dios dejó su palabra con el propósito que a través de su palabra las personas sean salvas. Eh no son de la evidencia de que Dios existe, porque la Biblia dice que los cielos cuentan la grúa de Dios, no. Pero, pero Dios estableció que las personas al escuchar la palabra de Dios, al escuchar el Evangelio, iban a ser salvos. Entonces, Dios necesariamente dejó su palabra y utilizó diferentes personas, como Dios José Levi, un lapso de 1.600 años, 40 autores diferentes de diferentes naciones, de diferentes contextos culturales, Increíble que ninguna contradice a ninguna otra. Entonces, para Dios es su herramienta de excelencia para él comunicarse con el mundo, ¿no? Y antes de que la palabra de Dios fuese, fuese totalmente escrita, vemos que en Hebreos capítulo 1, dice que en estos posteriores días Dios nos ha hablado, ¿no? Y nos ha hablado a través del Hijo. O sea, Dios mismo vino aquí al mundo, caminó entre nosotros, nos habló a nosotros... Y cuando él se fue, dejó 12 personas bien preparadas ¿sí? y a través de esas 12 personas forma la base de lo que hoy en día es la iglesia. ¿no? Y de ahí entonces utilizó las diferentes 40 personas para dejarnos la palabra de él.
1: Eh, efectivamente, como estaba diciendo el pastor Willy, eh, yo lo único que tendría que aportar es esto. O sea, Dios es verdad. Romanos capítulo 3, versículo 4, dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso antes bien sea Dios verás, las escrituras son inspiradas por Dios, es decir, habíamos dicho que las escrituras salen de dentro de Dios, esa palabra obnestos es muy importante para entenderlo, ha sido exhalada, toda la escritura ha sido exhalada por Dios. Entonces, por consecuente, las escrituras son verdad, puesto que son producto del aliento de Dios el cual es verdad. Es decir, cuando nosotros hablamos de, de la palabra de Dios y Dios estamos hablando de una sola cosa, Estamos hablando de una sola cosa. No estoy diciendo que Dios es un libro, pero estoy diciendo que si Dios inspiró las palabras que están en este libro, entonces podemos equiparar su palabra con su persona.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo José Leibis. Es más, yo creo que nosotros al pasar el tiempo no le damos el respeto suficiente en sí o entender que cuando estamos delante de la palabra de Dios, aunque es un libro escrito, ¿no? es la palabra de Dios. En los antiguos era interesante... Que cuando un rey proclamaba algo a su pueblo, lo sellaba, ¿no? Y el mensajero iba con ese manuscrito y las personas son de con ver el sello y al leerlo, ellos debían tener reverencia ante esas palabras. Y hoy en día, la verdad es que puede ser por la falta de estudio, por la falta de conocimiento, pero no entendemos la importancia. Cuando nosotros tomamos la Biblia en las manos, es literalmente la voz de Dios y la presencia de Dios al mismo tiempo. No. Y como cristianos, yo creo que como dijo Levi, eh, es un trabajo y es un deber que no es fácil de abrir las escrituras
1: y procurar estudiarlas. Yo creo que podría hacer un aporte más. Hay un pasaje muy importante en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 10 y 11. Este es un sí. versículo muy, muy importante y que de una forma u otra se asemeja a la verdad que Pablo presenta en 2 Timoteo 3 con esta palabra de Obnestros. En versículo 10 dice, Porque como desciende los cielos y la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. O sea, estas palabras que se originan en Dios mismo definitivamente, como ya Willy había explicado bastante bien, es una palabra que tiene todo el poder, toda la autoridad, toda la perfección de Dios. Y es la única que, como dice el salmista en el Salmo 19, dice que es perfecta y que tiene la capacidad de convertir el alma.
2: José Levi, a mí me gustaría añadir un, eh, un texto más que yo, que pudiéramos ver como parte de la eficiencia de la palabra de Dios. Está en Hebreos. en mm. no, Hebreos capítulo 4. Ah, Hebreos pa, eh, bueno, es, un, es un pasaje que como cristianos debemos conocer. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas, dice, y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos claramente aquí que la Biblia es eficaz, es eficiente. Y realmente yo creo que una persona que ha sido convertida por medio de la palabra de Dios y que es un cristiano genuino, debe producir esa sed de querer acercarse más a la Biblia. Y la misma palabra de Dios lo tiene que producir, ¿no? Bueno, no creo que la voz de Dios en el mundo se pueda apagar Salmos 19 dice que los cielos proclaman Aunque no haya voz, la Biblia declara que la naturaleza dice que hay un Dios vivo No. Entonces, eh, si llegase, aunque no lo creo, que se pudiera quemar todas las vibras del mundo Yo creo que de todas <risa> Bueno, yo voy a contar de un testimonio hay un señor que en mi, en mi tiempo que estudié la Biblia en Argentina, llamado Mahmoud, eh, él creyó en Cristo y en el Medio Oriente, después que volvió a donde su familia sufrió rechazos, él se propuso a memorizarse todo el Nuevo Testamento, porque él decía, en medio de donde yo estoy, me pueden quitar mi Biblia y lo pueden quemar, pero si mi Biblia yo lo tengo en mi cabeza, yo lo he memorizado, cada día yo voy a poder disfrutar de la Biblia sin tenerla físicamente entonces al escuchar ese testimonio yo creo que ningún cristiano debemos tener la excusa de decirte de, ah mira no tengo Biblia hoy en día podemos accesar la Biblia de muchas maneras somos nosotros que hemos sido negligentes quizás de no abrirla y no estudiarla yo creo que es así Arlene
0: okay. es cierto. No sé. bueno, y para... <risa> Sí. Leyó
1: como siete de memoria. Los memorizó. Sí. <risa> sí. Ok. ¿Tienes algo para aportar acá? Eh, definitivamente que ese escenario, eh, ahí estaba recordando, más bien mi esposa me estaba recordando, hay un libro muy interesante que uh -huh. se llama, me estaba pasando la batería, eh, Dice eh, Fahrenheit 457, y, 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 y esa es supuestamente la, la temperatura a la que se pueden incinerar los libros. ¿no? Y en ese libro se cuentan varias cosas interesantes, recomiendo la, la lectura, eh, pero había algo interesante que usa al final, eh, ellos están buscando un libro en específico, y ese libro es, es, es la Biblia. Me parece que también Denzel Washington trabaja en una película donde se habla de esto, y... Exactamente, sí. eso es bien interesante, pero curiosamente eh, es un libro inextinguible. John, uh, John McDowell, Josh mcdowell eh, en su libro Evidencia que Exige un Veredicto, empieza con, con una cita histórica donde había un rey que se había dedicado a, a perseguir las escrituras y uno de sus asistentes, uno de sus consejeros le dice, señor, la, la Biblia es un yunque contra el cual se han gastado muchas espadas. Y, y, y lo que usted propone es difícil, el mismo Voltaire, en su momento, eh, siendo ateo, él había proclamado el fin de las escrituras y paradójicamente es en su casa, en la imprenta de su casa, donde posteriormente empiezan a imprimirse más libros. Pero después que mi esposa me dice esto, yo estaba recordando este poderoso texto de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, dice, eh, capítulo 24, uh -huh. perdón, capítulo 1, versículo 24, 25, dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido a, anu, anunciada. Y esto es una cita de Isaías capítulo 28, versículo 16. O sea, es, es interesante, perdón, esto es una cita de Isaías 46, 9. O sea, es interesante. Eh, no he, he leído varios libros, he leído varios filósofos, he leído La República, he leído Aristóteles y su política, he leído... Uh, 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 a Nietzsche, he leído a varios filósofos que se me escapan los nombres ahora porque he leído un buen par de filósofos y me gusta la filosofía, pero ninguno de ellos se atrevió a hacer las afirmaciones que se hacen en las escrituras, ninguno de ellos se atreve a decir que eh, hay vida eterna y en, en lo que ellos escriben, ninguno de ellos se atreve a decir que sus escritos van a permanecer para siempre, ni, ni siquiera en el Corán, nadie tiene la osadía de decir esto, pero la escritura ha demostrado a lo largo del tiempo ser efectivamente lo que ella misma afirma ser y, y eso es muy importante, yo creo que el énfasis de, de, de este programa hoy es que los cristianos vuelvan a la escritura, entendiendo lo que las escrituras dicen acerca de sí mismas. Muchas veces hay un enfoque apologético que no es malo, que es bueno, que es necesario, porque la Biblia siempre ha estado bajo ataque. Pero, como bien decía Pablo en su escrito, o sea, van a venir ma maestros conforme a sus concupiscencias, que van a apartar de la verdad del oído y los volverán a la fábula. Y hoy más que nunca, los creyentes necesitan entender que tienen en su mano, no el periódico del día a día, no los escritos de los filósofos, no los libros de química y física y biología. No te estoy diciendo que eso sea malo, lo que te estoy diciendo que ellos deben entender la cristiandad hoy por hoy, deben entender que tienen en su mano nada más y nada menos que la santa palabra de Dios, eterna.
2: No, personas trataron, pero no, no. Ok.
0: Ahora, ¿cuál era la perspectiva de Cristo sobre las escrituras? Ya vimos qué, eran las, qué significaban las escrituras para Dios, pero ¿cuál era la perspectiva de Cristo sobre
1: las escrituras? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. <risa> ¿Quién, quién? ¿Quién, quién? aire? A ver. Sí, eh. Este tema es interesante. Una de las cosas que también más soslayamos, que solemos dejar de lado, es qué, qué pensaba Cristo acerca de, de las Escrituras. Eh, nosotros conocemos un versículo bastante bien. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, para Jesús, las Escrituras eran la verdad de Dios. Juan capítulo 5, versículo 39, dice escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando vamos a Lucas, capítulo 24, versículo 27, es interesante esa, esa porción de la Escritura porque dice que se encuentra con esta gente camino en Maús y, y, y él le va declarando en lo que todas las Escrituras, desde Moisés y todos los profetas decían acerca de él. O sea, para Jesús, definitivamente que los Escritos del Antiguo Testamento eran la única, pura y verdad absoluta de Dios. Y eso no significa que lo escrito en el Nuevo Testamento, no. Pues cuando vamos a la sección de Juan, capítulo 14, capítulo 15, y creo que algo del capítulo 16, si más no recuerdo, habla acerca de que el, el Espíritu Santo, él les habla del Consolador, que los iba a guiar a toda verdad. ¿No es cierto? Eso es muy importante. Jesús está respaldando ya el mensaje apostólico, incluso antes de que el Nuevo Testamento empiece a escribirse. Entonces, para él las escrituras eran la norma autoritativa. Mira, uh -huh. otro ejemplo que podemos ver, y, y, y cierro mi intervención con esto, porque aquí no demoraríamos toda la noche. Cuando, cuando él es tentado, en Mateo capítulo 4, uh -huh. y, y Lucas capítulo 4 también nos habla de esto, él responde con escritura. Cuando Satanás le apela a, a su debilidad humana en ese momento, él le dice no solo de pan, vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de una cita directa de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y así él va, y ante cada tentación que le presenta Satanás, él va respondiendo con cosas, no con sus argumentos, no con su filosofía, no, con, no, no, él va respondiendo con las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, no cabe duda de que él recurre a la autoridad del Antiguo Testamento para dar testimonio incluso de su propia identidad como el Hijo de Dios.
2: Wow, yo creo que José Luis eh, respondió muy bien te quería eh, darle un pequeño énfasis a la cita que él agarró cuando cuando los cuando lo, cuando las dos personas que iban camino a Emmaus y que Cristo se le aparece, ¿no? Pero hay un hay una hay una palabra que me encanta allí es cuando después de que él como que se va y los invita y después mm. en medio de ellos se les revela y ellos dice no ardía nuestro corazón cuando nos declaraba las escrituras o sea, o sea es entender que Cristo mismo utilizó la escritura y fue la escritura la que hizo arder el corazón de las personas. En ese momento, esos dos discípulos que va camino a Emmaus. Y lo que me desafía en un sentido es, wow, hoy en día, leer la vida, me arde el corazón. O sea, tengo esa pasión, ese ardor en el corazón, o lo que sentían los dos discípulos de camino a Emmaus, que ellos, después de que Cristo se fue y después de se apareció, querían estar con Cristo. Entonces, yo creo que la Biblia debe producir eso en nosotros, debe, debe hacer que nosotros ardamos para él, ¿no? Ok, ahí, hilando, eh, decía,
0: entonces, ¿qué deben ser las escrituras, las escrituras
2: para el cristiano, el cristiano hoy? hoy ok, eh, como, como leía al principio de la intervención, dijo que la Escritura es la autoridad de la Palabra de Dios, ¿no? Directamente la Escritura para nosotros no somos la autoridad, sino la guía, mi dependencia, mi suficiencia debe ser en la Palabra de Dios, ¿no? Eh, pero quiero hacer una pequeña diferencia bien rápido entre que la Biblia para el cristiano debe ser, eh, lo como bueno, como la Biblia le dice en lo que es en lo que es en Pedro, ¿no? Dice, "Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada." Yo debo preguntarme si yo como cristiano estoy deseando la Biblia, porque entonces yo voy a entender bien qué es, qué es mi autoridad, qué es mi guía, qué es mi dependencia. Realmente si yo no leo la Biblia y no la conozco, no tengo autoridad para decir que me está guiando, porque no la conozco. ¿no? Yo creo que a la medida que tú y yo vamos conociendo la Biblia, la Biblia se va a hacer más real en tu vida y en mi vida. ¿no? Y de tal manera, ahí yo sí puedo afirmar, porque conozco la Biblia y porque lo he experimentado, puedo decir, Señor, tu Biblia me es suficiente. Una persona que no conozca la Biblia, que diga yo confío en la Biblia, yo creo que me está diciendo una mentira. Si ni siquiera conoce la Biblia, ¿cómo va a decir que confía en ella? Si es como cuando yo cuando yo yo que confío en mi esposa porque porque la conozco. Y se lo digo a mi esposa, ¿no? Sí,
0: sí, sí, estamos en el aire así que sí, sí, me mejor lo
2: Y Está confío bueno. en ella porque la conozco. por conocer, hay que estudiar más
1: efectivamente eh, como decía willy no definitivamente el creyente debe o sea creo que volviendo al punto voy a ser incisivo con esto eh, 2020 eh, las escrituras han caído en desprecio de lo que llamamos el mismo lo que se hace llamar cristianismo fundamental o conservador eh, y, y no voy a hacer otra crítica abierta aquí porque el tiempo no da y, y, y el espíritu de, de este programa no es para eso en este momento en este contexto. Pero hay un llamado de Dios a que volvamos a las Escrituras. Eh, hay un pasaje que conocemos de memoria, lo sabemos todos. Oso capítulo 1, versículo 8, dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. salmo capítulo 1, verso 1, dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos ni en descarnecedores de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Dice que será como árbol plantado que, que, que está junto a las corrientes de las aguas y da su fruto de su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace va a prosperar. O sea, eso es interesante. Va a ser. Mira, yo creo que nosotros hoy más que nunca debemos volver al principio de las escrituras. Hemos dejado que el, el secularismo se meta en la iglesia y le hemos dado preponderancia. Y no solo eso, nosotros hemos querido interpretar la Biblia desde una perspectiva meramente secular, ignorando qué dicen las Escrituras acerca de sí misma, ignorando qué piensa Jesús acerca de las Escrituras. Mm, correcto. Y, y, y esto y esto no es de extrañarnos porque esto viene pasando desde el siglo XX con la posición de la neortodoxia que incluso decían que la Biblia era la palabra de Dios pero podía contener errores, por ejemplo. Eh, Imagínese, piénselo, si, si una Biblia que dice ser, si alguien dice que le dice la palabra de Dios, pero puede contener errores, entonces yo puedo hilar y decir también qué eh, que parte de la Biblia es verdadera y qué parte no tiene errores, y, y así mismo voy, cuál es la parte equivocada de la Biblia, imagínense, mira hasta dónde desemboca esto, y es un ataque a la confiabilidad y a la veracidad de Dios mismo, entonces debemos volver a las Escrituras.
0: y bailaban la, 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 y, y memorizábamos algo 119 textual. Y... Eh, hemos, hemos dejado de guardar esas cosas en nuestro corazón, hemos dejado de, de, de ser enseñados por sus estatutos y hemos puesto a Dios de lado en la vida nuestra. ¿no? Y en lugar de Dios guiar nuestra vida a través de su palabra y escuchar su voz, como dijo el pastor Willy, este, hemos decidido escuchar otra voz, mm. simplemente en nuestro eh, internamente poner mío y a uh -huh. Sabemos que, que Dios está allí y hemos decidido simplemente ignorarlo. Yo creo que, que este, este programa ha sido como súper refrescante principalmente para mí. Y escucharlos cómo argumentan en cuanto a eh, la veracidad de las Escrituras. Amén. Eh, eh, y yo amaría que todos los creyentes pudiéramos hacerlo de esta forma. Amén. Ha sido un episodio bueno y ha sido un episodio que ha hecho arder mi corazón. <risa>
1: Sí, si en alguna manera puedo serles de utilidad eh, y, y puedo ayudarles con alguna duda eh, o, o referirles a algún material, por supuesto que puedes escribirme a joselevivelázquez.com, joselevi con V e Y y velázquez con S y Z eh, en ese orden, ¿no? O puedes... Eh, sí, a mi correo está bien, está perfecto ahí, me puedes escribir ahí. Sí. La gente
2: puede bueno, cualquiera que quiera contactarme, bueno, se, se contacta con mi esposa,
1: <risa> es efectivo, <risa> es un hecho, me sucedió hoy mismo.
2: <risa> no, directamente, tenga la confianza de, de escribirle directamente a Arlene, eh, y entonces ella se contacta conmigo, ella es mi secretaria privada. Sin pagar, ¿eh? sin <risa>
0: Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, en la cuenta de Enlace Vertical y pueden escuchar nuestros podcasts anteriores en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Hasta
2: la próxima. Chao. Chao.